0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Po audycji o rzeźbie czas na tkaniny. Dzisiaj ponownie zauważalny jest powrót do rzemiosła. Tkaniny artystyczne dzisiaj przeżywają renesans. Wiszą na ścianach, zdobią nasze wnętrza, czy funkcjonują jako osobne dzieła sztuki. Czas na literę EU, E, jak Łaszkiewicz. Maria Łaszkiewicz. Dzisiaj goszczę Joannę Mruk, historyczkę, w szczególności zajmującą się modą, opiekunkę Kortegardy Galerii Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry, Joanno.
0: Dzień dobry, cześć, kulturę.
1: Cześć, Joanno. Bardzo mi miło, że zgodziłaś się nagrać dzisiaj ze mną rozmowę. Porozmawiamy o tkaninie artystycznej oraz o Marii Łaszkiewicz. Joanno, powiedz proszę, kiedy Maria Łaszkiewicz miała pierwsze indywidualne wystawy w Kortegardzie?
0: Pierwsza była w 1961 roku i zarazem była to jej w ogóle pierwsza wystawa indywidualna, a druga w 1976, też indywidualna w Kortegardzie.
1: To w sumie bardzo ciekawa paralela, bo teraz ty pracujesz w Kortegardzie, a w 1961 Maria Łaszkiewicz, czyli twoja, możemy to zdradzić, twoja prababcia, miała swoją pierwszą indywidualną wystawę.
0: Tak też trzeba przyznać, że jest to pewnie po prostu zbieg okoliczności, aczkolwiek słowo Kordegarda gdzieś tam w tle zawsze się pojawiało i było to miejsce ważne. Po prostu ważne też dla, dla mojej rodziny, bo też moja babcia była tkaczką, więc też tutaj często bywała.
1: Maria Łaszkiewicz wywodziła się z polskiej szkoły tkaniny, była niezwykle ustolnioną i wykształconą artystką.
0: Tak naprawdę lepiej byłoby powiedzieć, że Maria Łaszkiewicz była jedną z głównych twórczyń polskiej szkoły tkaniny. Była dużo starszą, bardziej doświadczoną artystką, z wszechstronnym wykształceniem. Mogła przez to inspirować swoje młodsze koleżanki, ale też być doskonałą organizatorką pracy, otwartą na nowe prądy, na nowe znajomości, na nowych ludzi. Więc tutaj była taką jakby mentorką, czy też jak powiedziała Danuta Wrublewska, pierwszą damą polskiej tkaniny.
1: Bardzo bardzo ładnie powiedziane, ale też niezwykle wykształconą osobą, prawda? Wspominałaś jeszcze poza nagraniem, że jej droga, ścieżka edukacyjna była taka bardzo nietypowa, jeżeli chodzi o kształcenie kobiet w tamtych czasach.
0: Tak, rzeczywiście. Jej historia jest niezwykle barwna i była silną kobietą, taką przedstawicielką tak naprawdę inteligencji swoich czasów. Jeszcze jeszcze na Litwie w, w rodzinnym majątku nauczyła się tkać, gdzie to było takim naturalnym, tradycyjnym zajęciem kobiet w tym regionie. Ale nie była wychowywana w sposób tradycyjny, ponieważ jej ojciec postawił na nowoczesne wychowanie swoich córek i obu zapewnił wyższe wykształcenie. Maria najpierw uczyła się w Rydze w szkole rysunku, a później wyjechała za granicę, studiowała rzeźbę w Monachium. A z Monachium udała się jeszcze dalej, bo do Paryża, gdzie też studiowała rzeźbę w pracowni Antoine Bourdela w Akademii de la Grande schumier
1: Niesamowite, które to są lata, kiedy kończy studia?
0: Tuż tu przed wybuchem I wojny światowej w 1914 roku.
1: A zajęła się tkaniną, tkactwem, dlatego że to w regionie, w którym się wychowywała, to była taka tradycja, że kobiety się tym zajmowały.
0: Tak, nie tylko jakby wśród wiejskich kobiet, ale też na dworach szlacheckich, w majątkach ziemskich, kobiety zawsze, ona też o tym powtarzała i tu wspominała, że kobiety zawsze musiały mieć czymś zajęte ręce, nie mogła siedzieć bezczynnie, więc czy to wyszywała, czy tkała, czy robiła na drutach. Maria Łaszkiewicz też lubiła być blisko takich naturalnych naturalnych tkanin, naturalnego takiego tradycyjnego rzemiosła, więc nawet samodzielnie tkała wełnę, przędła wełnę na kołowrotku. (głos)
1: Dzisiaj byśmy powiedzieli, oczywiście używając dzisiejszego, współczesnego słownictwa, że taka sztuka ekologiczna, taka u źródeł, tkaniny naturalne, wykorzystanie wszystkiego tego, co co jest wokół. Ale powiedz, Anno, bo oczywiście nazwaliśmy ten odcinek Eł jak Łaszkiewicz, czyli nazwisko Marii, ale to tylko jedno z nazwisk, którymi się posługiwała. Ta historia nazwiska też tutaj jest odnośnie Marii bardzo ciekawa.
0: Tak, Maria rzeczywiście miała bardzo, bardzo ciekawe i bujne życie. Przeżyła, można powiedzieć, kilka epok, kilka wojen. No i zarazem też miała bardzo barwne życie osobiste, niestety też naznaczone wieloma dramatami osobistymi. Urodziła się jako Maria Krażowska w Krażowie, w rodzinnym majątku właśnie na polskich Inflantach, na pograniczu Łotwy i Litwy dzisiejszej. I właśnie w Monachium kiedy tam wyjechano, studia, poznała swojego pierwszego męża, polskiego rewolucjonistę Konstantego Brodzkiego, który był wtedy członkiem PPS Lewica i działał za granicą. Razem z mężem wyjechali do Paryża, on tam też głównie zajmował się właśnie tą działalnością polityczną i niedługo po urodzeniu ich pierwszego dziecka, mojego dziadka, Konstanty Brocki zdecydował się na porzucenie rodziny ze względów politycznych. Ważniejsza była dla niego niestety rewolucja rosyjska. I wyjechał w 1917 roku do Sankt Petersburga, gdzie aktywnie uczestniczył w, w trakcie działania w trakcie rewolucji październikowej Niestety więcej już swojej rodziny nie zobaczył. Maria Łaszkiewicz wtedy przeżywała bardzo trudne chwile. Wiadomo był czas kryzysu, też związany z okresem I wojny światowej. Jednak marzyła o powrocie do kraju i rozpoczęciu nowego życia. Wróciła na początku lat dwudziestych do Polski i tam poznała swojego drugiego męża, Łaszkiewicza, i stąd właśnie to nazwisko Łaszkiewicz.
1: Które dzisiaj symbolicznie towarzyszy temu odcinkowi. Maria tworzyła w domu, w którym dzisiaj mieszkasz, prawda? Znała się także z Abakanowicz, była bardzo mocno zakorzeniona w tym środowisku tkanin.
0: Tak, tak, to prawda. To był dom wybudowany pod koniec lat 30. Maria Łaszkiewicz bardzo chciała być samodzielną kobietą i sama zarabiać na swoje utrzymanie i dzięki temu, że tkactwo, kilimy przed II wojną, w, to, w okresie międzywojennym, były bardzo, bardzo modne i zdobiły wiele mieszkań, miała bardzo dużo zamówień, miała swoją pracownię w Sosnowcu, gdzie zatrudniała tkaczki i dzięki zrobionym funduszom udało się samodzielnie wybudować dom na warszawskich Bielanach. I już w trakcie okupacji tam przeniosła swoją pracownię z Sosnowca, gdzie wcześniej mieszkała z mężem i też w czasie okupacji tkała, dzięki czemu udało jej się utrzymać rodzinę i, i bliskich właśnie dzięki prowadzeniu tej pracowni tkackiej. A e, dom przetrwał i e, powstanie warszawskie, całą drugą wojnę światową. Dzięki temu przetrwały również materiały tkackie, ale też warsztaty. I to właśnie dzięki tym warsztatom Maria postanowiła, że będzie taką pomocą, być takim miejscem, gdzie warszawskie tkaczki będą mogły mieć swoją pracownię, gdzie będą mogły zawsze przyjść, popracować, porozmawiać. I tak zaczęła powstawać doświadczalna pracownia tkactwa artystycznego która sformalizowała się właśnie w 1951 roku. I wtedy też jedną z takich tkaczek młodych, jeszcze wtedy była Magdalena Abakonowicz, która też bardzo dużo pracowała razem z Marią.
1: O sławie, tak naprawdę mówimy teraz o o lokalności, ale tak naprawdę trzeba zaznaczyć, że Maria Łoszkiewicz była niezwykle cenioną i, i sławną artystką. Tutaj wymienia się na przykład Bienale Tkaniny w Lozannie, gdzie pokazywała swoje prace.
0: Tak, tak. myślę, że Lozano tutaj jest jednym z ważniejszych momentów dla jej twórczości, gdyż uczestniczyła od początku praktycznie w każdym Biennale i była tam bardzo, bardzo doceniana. Te wyjazdy zagraniczne też były dla niej ważne, ponieważ świetnie zna język francuski, przecież jeszcze przed pierwszą wojną Paryżu, ale też często wyjeżdżała jeszcze w latach też 1914 15 do Szwajcarii, więc były to znane miejsca i z chęcią wracała do tego, do tego kraju
1: artystka, niezwykle wykształcona, samodzielna, zabiegająca też o swój dom, swoje pracy. To, to naprawdę bardzo ciekawe jeszcze, biorąc pod uwagę tą skomplikowaną, trudną rzeczywistość, która się znajdowała. Joanna, powiedz, a czy ty wiesz, jak wyglądał proces tworzenia tych prac?
0: Maria Łaszkiewicz łączyła przede wszystkim dwie techniki, które były jej najbliższe. Była wykształconą rzeźbiarką, ale zarazem od zawsze też tworzyła tkaniny. I właśnie po wojnie postanowiła połączyć te dwie dziedziny i tak powstały bardzo charakterystyczne dla niej prace, gdzie jest sporo elementów drewnianych, które własnoręcznie rzeźbiła i zarazem tkaniny. Te prace były bardzo przestrzenne, ona nie ograniczała się do tej płaszczyzny ściany, tylko chciała, żeby praca była właśnie taka niczym niczym nieograniczona. I rzeźbiła bardzo często sama ręce, twarze, które wplatała we włókno. Bardzo lubiła naturalną kolorystykę, naturalne kolory lnu, wełny, sizalu, duże sploty, taką surowość materiału.
1: Lata 60. i 70. należy zaliczyć do takiego szczytu popularności, kariery Marii Łaszkiewicz.
0: Myślę, że tak, zdecydowanie. Mimo, że była już znaną artystką tak naprawdę w latach 30., w przedwojennej Polsce, gdzie też dostała nagrody, między innymi na wystawie w zachęcie za swoje kilimy, to szczyt jej popularności to właśnie lata 60. i 70. liczne wystawy za granicą, nawet w Nowym Jorku, ale też sukcesy tutaj w Polsce, gdyż Muzeum Włókiennictwa w Łodzi też organizowało je wystawy i zakupiło bardzo dużo prac.
1: To właśnie przy, dzięki twojej prababci, twojej rodzinie, i tak, że ty, interesujecie się tkaninami, modą?
0: Myślę, że tak, że zdecydowanie jest taki y, duch właśnie artystyczny w rodzinie. Tak jak na początku też wspominałam, moja babcia Krystyna Brocka też była tkaczką, aczkolwiek należy zaznaczyć, że nie była to córka Marii Łaszkiewicz, a jej synowa ponieważ poznała właśnie swojego męża Zdzisława Brodzkiego właśnie w pracowni doświadczalnej Marii Łaszkiewicz. Więc tutaj w domu jednym były już później dwie tkaczki, wiele krosien, bardzo dużo wełny i to wszystko jakby było taką codziennością
1: naszego. Brzmi jak scenariusz na film, prawda? To taka historia naprawdę niespotykana. Jeszcze Maria Łaszkiewicz, która poznała swojego syna, jak rozumiem, z z jego przyszłą żoną.
0: Tak, tak. Sama Maria Łaszkiewicz się wspominała, że kiedy już przeniosła się na mazowiecką pracownia doświadczalna, to brakowało jej tego zamieszania i tej ciągłej obecności artystek w domu.
1: Czy uważasz, że dzieciństwo właśnie Marii Łaszkiewicz jest trochę zapomniane? O niektórych nazwiskach się wspomina, na przykład o Abakanowicz, a o Marii Łaszkiewicz... Wiemy trochę, trochę mniej. Można by było przypomnieć na nowo, tym bardziej, że tkanina artystyczna, właśnie czy nawet taka tkanina osobna, wraca na nią popularność i to zainteresowanie jest coraz większe.
0: Tak, z wielką radością obserwuję właśnie ten powrót tkaniny artystycznej. Sama przyznam, że jeszcze. Kilka lat temu w nowo urządzonym mieszkaniu nie widziałam za bardzo miejsca na tkaninę, a dziś właśnie jedna z tkanin mojej babci wisi i wydaje mi się, że świetnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Myślę, że to jest dobry moment w ogóle, żeby przypomnieć właśnie dorobek polskiej szkoły tkaniny z lat 60 70 Myślę, że Marii Waszkiewicz dziś jakby trochę trudniej się przebić, jako że była dużo starszą tkaczką od swoich koleżanek tak jakby w ogóle nie zabiegała o taką uwagę, o sławę, koncentrowała się bardzo na na swojej pracy, na swoich wewnętrznych przeżyciach, więc myślę, że tutaj też to powoduje, że jest może mniej znana, mimo że jak zajrzy się właśnie do do fachowych monografii mówiących o polskiej szkole tkaniny, no to właśnie jest ona tą pierwszą damą, jak tu mówiłem, tę notablonerską.
1: To prawdziwa, prawdziwa pierwsza dama i prawdziwa artystka, która skupiała się na ciężkiej pracy rzemieślniczej na na tym, co najważniejsze, a nie na budowaniu swojego dobrego imienia. A czy dzisiaj są miejsca, gdzie można zobaczyć pracę Łaszkiewicz?
0: Przede wszystkim najwięcej prac ma Muzeum włókiennictwa w Łodzi. Ale znajdują się też Muzeum Narodowym w nie są na co dzień wystawiane, bo tam nie ma tak naprawdę takiej ekspozycji tkaniny artystycznej. W domu u mnie zachowało się kilka prac, najwięcej z tego okresu lat 20. i 30., gdzie to były głównie rzeźby i kilimy, a w latach 60. i 70. większość prac Maria Maszkiewicz sprzedawała do muzeów i do kolekcji prywatnych, więc bardzo dużo też jest w kolekcjach prywatnych w Szwajcarii, we Francji i w Nowym Jorku.
1: Dziękuję ci bardzo, Janno za rozmowę. Myślę, że to bardzo ciekawe przybliżyć słuchaczom i słuchaczkom tę postać. Tym bardziej, że tak jak mówimy, ta tkanina i moda na tkaniny wraca, więc warto oddać honor i przypomnieć właśnie to, jak bardzo ładnie mówimy, za wróbleską pierwszą Damę, Marię Łaszkiewicz. Bardzo, Janno dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja nazywam się Kacper Andruszczak, a to były audycje kulturalne, cykl Abecadło Kortegardy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.